0: Hey semuanya Baik lagi dengan gue Sofatil Amin di podcast persepsi lain Podcast yang bahas tentang Sosial, tentang psikologi Tentang pendidikan, segala macem Tentang persepsi yang gue rasain Tentang sudut pandang gue Yang kadang-kadang juga bahas buku Yang mungkin di ramadhan kemarin Segminya namanya ngebuburit Ketika sudah tidak ramadhan lagi maka segminya namanya bahas buku Intinya sih di persepsi lain ini Seorang Sofatil Amin coba untuk bahas Apa aja sih sebenarnya <laughs> Oh iya Gue ucapin makasih banget buat lo yang Masih dengerin podcast persepsi lain Semoga terus tumbuh bareng Semoga terus bisa Membersamai podcast persepsi lain Mempersepsikan segala sesuatunya Dan yang terpenting karena sekarang Udah akhir tahun mudah-mudahan Tahun 2021 memang berjalan sesuai rencana Atau paling tidak kita tahu Mana yang sesuai rencana dan mana Yang tidak sesuai rencana Karena dengan itu kita bisa mengevaluasi Kita bisa improve di tahun depan Dan paling tidak rentetan cita-cita Atau list angan-angan kita Satu persatu kita coret di tahun depan Dan mudah-mudahan semua itu terujud. Amin Oke di sepian kali ini Gue akan bahas buku yang judulnya adalah Merdeka Sejak Hati Jadi Merdeka Sejak Hati ini Sebuah novel biografi Karena mengangkat satu tokoh Ini ditulis oleh Uda Ahmad Fuadi atau gue juga senang manggil beliau Ustadz ya karena beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Modern Gontor secara ideologis kita sama udah karena saya alumni dari Pondok Alumni Pesantren Gontor Pondok Pesantren Modern Almizan di Rangkas Bitung sana Nah Ahmad Fuadi ini nulis Merdeka Sejak Hati itu tidak lain dan tidak bukan adalah tentang seorang Lafran Pane jadi Lafran Pane ini adalah Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 1947 Kemudian Laverand Pane ini juga dianugerahi gelar Sebagai pahlawan nasional di tahun 2017 lalu Menurut atau berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Karena kiprahnya, perannya, pergerakannya dan lain sebagainya seorang Laverand Pane Sehingga dia dinobatkan atau dianugerahi sebagai pahlawan nasional Wow luar biasa ya Jadi kader HMI pasti bangga banget karena founding fathernya Laverand Pane Dinobatkan sebagai pahlawan nasional By the way, karena gue juga dulu Pernah aktif, ya katakanlah Pernah berkontribusi meskipun Gak banyak, di HMI Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Di UIN Syarif Widyotelok Jakarta, Ciputat Sana Jadi, hmm, makanya gue tertarik banget buat bahas ini karena berkaitan erat dengan proses gue dengan masa-masa romansa gue sebagai e, mahasiswa. Jadi buat kader-kader Ciputat, khususnya kader-kader Komfakda Unj Jakarta, Komisariat Fakultas Dakwah di Unj Jakarta, halo, sehat semuanya ya. Kalau ada yang dengerin, mudah-mudahan terus berproses dan. Uh, selalu junjung tinggi rasa kekeluargaan kita Oke okay, lanjut lagi Nah jadi di buku atau novel Merdeka Sejak Hati ini Dari tema besarnya aja udah jelas ya Autobiografi Jadi tentang perjalanan seorang Laveran Pane Tentang kekuatan Laveran Pane yang sesuai dengan judulnya Yaitu ialah Mencari Kemerdekaan Jadi sejak kecil Seorang Lafran Pane itu Menurut buku yang telah gue baca buku ini Dia selalu nyari kemerdekaan Ya dimulai dari kemerdekaan dari lingkungannya gitu Artinya dia pengen merdeka banget lah gitu Setelah dewasa dia mencari kemerdekaan untuk bangsanya Terakhir puncaknya adalah Dia mencari kemerdekaan Dengan menyerahkan semuanya kepada Islam gitu Maka ada satu kuat yang gue ingat di buku ini adalah Merdeka sejak hati Islam sejak nurani Indonesia sejak ragawi Wah luar biasa ya Nah tentu saja juga ini membahas tentang perjalanan, tentang konsistensi, dedikasi seorang Laverne Pane dan gak ketinggalan juga tentang integritas sih menurut gua Ini adalah integritas seorang Laverne Pane gitu, di covernya aja itu digambarkan seorang Laverne Pane cuman pakai sepeda ontel itu dan kabarnya itu adalah sepeda. Sepeda itu adalah kendaraan dia untuk ajar Bayangin aja Yang pada saat itu mungkin mampu untuk membeli kendaraan Yang jauh lebih layak Tapi dia mutusin untuk hanya pakai sepeda ontel Itu digamarkan di covernya gitu tuh Nah jadi tidak jauh Atau seorang Laverne Pane memiliki integritas gitu ya Atau kejujuran Kesesuaian lah Antara apa yang diucapkan dan perbuatannya gitu tuh Orangnya ya gitu-gitu aja gitu tuh Jadi kayak dia nggak mau pakai namanya buat dispesialin gitu tuh Nanti di beberapa halaman belakang nih Kayak dia pernah diundang di acara MI Waktu itu dia udah nggak aktif gitu Ya tapi dia nggak ngaku gitu e, goni nih lafrenpane pendiri nggak Dia datang sebagai tamu biasa gitu tuh Ya kan panitia kan gak hafal semua ya seorang lafrenpane Akhirnya ya dia sempet ditolak Maksud ditolak tuh ditanyain siapa gitu tuh Ternyata tanpa disadari dia pendirinya gitu, gitu tuh Ya bersahajalah gitu Terus dikasih jabatan nolak gitu tuh Punya jabatan dikasih ke orang lain gitu. Bahkan satu judulnya juga ada yang judulnya sedekah jabatan. Oke, jadi gue coba runut dari awal nih. Jadi ini tuh dibuka dengan bab yang judulnya lelaki penunggang sepeda. Sudut pandang Iqbal, anaknya Laferan Pane. Yang satu hari diajak ngomong nih sama Laferan Pane empat mata. Laferan Pane mau minta pendapat lah ke Iqbal. Gitu kan, karena pada waktu itu dia ada petawaran sebagai Dewan Penasehat. presiden Nah dari situlah lavran pane ngomong aku akan cerita semuanya dari awal sekali ketika aku mengenal dunia barulah di lembar berikutnya di bab yang kedua dituliskan beginilah ceritanya nah dari situlah cerita bergulir kehidupan seorang eh, lavran pane gitu tuh dimulai dari sejak kecil dia udah sering berantem dihajar sama badan yang lebih gede gitu terus nggak gentar tapi maju Nah karena kehidupannya yang berat, katakanlah yang penuh dengan kekasaran. Dia pernah jadi petinju, pegulat gitu ya. Berantem, sekolah bolos gitu kan. Nah akhirnya karena ya di sekolah bolos gak beres. Akhirnya dia jemputlah dengan kakak kandungnya dari Medan. Pindahlah di sekolah ke Medan. Dengan harapan dia berubah, dia menjadi jauh lebih baik, nggak badung lagi gitu tuh. Ternyata gitu. Di medan gitu juga Karena orang yang mudah bergaul Karena orang yang gampang ngobrol Akhirnya dia ngayap terus Habis sekolah nggak pulang ngayap mana gitu tuh Ketemu si asibir dan sebagainya Itu bisa dibaca selengkapnya Terus nonton bioskop tapi nggak beli tiket gitu kan Ngintip dari luar Terus kelayaban ke pasar malam gitu Ya karena dia punya basic kehidupan yang kasar Yang kuat Akhirnya dia nonton gulat liar gitu kan Nah dari situlah dia kemudian ketemu orang yang latih dia tinju Semangat tuh Ya kan, makin makin ya tuh jarang pulang, makin nyayab, makin banyak alasan sama kakaknya. Enggak pulang bilangnya ngerjain PR gitu tuh, padahal latihan tinju gitu. Nah sehingga dia di DO dari sekolah tersebut. Jadi udah pindah niatnya mau bener. Ketika pindah di DO juga gitu. Jadi luar biasa perjalanannya itu. Ya ini berantem lah sama kakaknya. Lu ini mau jadi apa gitu kan? Terus kata si Lafran, ya beginilah nasib. Kalau tak ada ibu, aku akan pergi kata dia. agar tak menyusahkan ya karena dia dari kecil uh, sudah apa ya bapaknya sibuk kemudian juga hidup dengan neneknya dan lain sebagainya lah nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di novel ini. Nah, singkatnya ketika dia merantau dia sekolah di Taman Dewasa Raya Batavia. Ini sebelum kuliah lo ya, usia-usia sebelum kuliah. Nah, di sanalah dia mulai diskusi gitu sampai malam, buka pikiran dan sebagainya gitu tuh. Sementara pada waktu itu pergolakan terjadi di seluruh dunia. Perang Dunia II waktu itu digambarin di novelnya begitu. Jadi masa-masa kritis bangsa lah gitu. Orang-orang terdekat, orang-orang sekitar pada susah makan. nggak merdeka lah gitu. Nah di momen yang seperti itulah dia pikir ini bangsa kalau kayak gini aja bisa kacau nih gitu kan. Nalar kritisnya mulai terbangun tuh. Nah inilah nih waktunya untuk bantu orang lain buat merdeka dari kebodohan. Kira-kira begitu. Karena nalar kritisnya kebodohannya terhadap sosial tinggi akhirnya dia pikir. kayaknya kita harus sebelum merdeka yang lain kita harus merdeka dulu deh dari kebodohan gitu. Nah nalar kritis terus dia kembangkan akhirnya satu waktu dia pernah di sidang Jepang ya dianggap karena karena dia kesana sini ngobrol tentang mm, membangun gitu kan tentang kepintaran dan lain sebagainya dianggap dia itu menghasut orang untuk melawan pemerintahan Jepang bisa bayangin jauh gitu kan. Nah singkatnya di usia 23 tahun dia daftar di STI, Sekolah Tinggi Islam Nah dari situlah uh, dia bertanya-tanya soal Islam gitu Gue sekolah di sekolah Islam tapi kok gini gitu Islam kok belum jadi the way of life ya gitu Islam kok cuma dipakai buat merek doang gitu Di kelahiran doang gitu Terus dia banyak melihat orang-orang yang selalu ditunda tunda-tunda talafran kita kan sekolah di Islam gitu tapi kenapa nggak bisa tegakin tiang agama ya aneh lah pokoknya dia berpikir berpikir terus akhirnya dia tenggelam dalam pencarian jati diri dia untuk menjadi muslim yang baik gimana ya gitu kan nah akhirnya setelah uh, dengan bekal nalar kritis dengan bekal rasa penasaran yang orisinil dari pemikirannya dia diskusi tuh mulai sana sini ya kan Ini kenapa nih Islam nih Kok gini gitu Kok cuma jadi tameng doang ibaratnya gitu Akhirnya dia ikut forum diskusi A Forum diskusi B dan lain sebagainya Nah setelah ikut-ikut-ikut-ikut Dia kepikiran Kenapa gue selalu ikut ke orang lain gitu, gitu. Kenapa kita nggak bikin forum sendiri aja gitu kan Nah bayangin aja gitu Dia tuh mahasiswa baru Di kampus yang baru by the way, STI itu kampus yang baru Di angkatan pertama dia bikin gebrakan gitu tuh Dia kepikiran buat, ya karena pada waktu itu kan gak ada forum diskusi di kampus baru ya Adanya di kampus-kampus yang sudah besar di sekitar situ gitu Dia main celok dia ngikut sana-sini Kepikiran, kenapa gue ngikut orang lain, kenapa gua gak bikin sendiri kayak gitu Nah setelah itu sahabat sholat dia terus-terusan tuh muncul ide, kayaknya nih keindonesiaan dan keislaman harus digabungin deh Kira-kira gitu, muncul ide lah begitu Nah kemudian satu waktu satu subuh dia nyamperin ke kosan dua sahabatnya yang namanya Astro dan Asmin ada apa nih pagi-pagi gitu kan lu? ngapain nih gedor-gedor pintu kosan pagi-pagi kebakaran di mana kata si Astro sama si Asmin enggak ini badai di kepalaku kata dia galau di hatiku luar biasa jadi ayolah kita buat persyekatan masuk muslim yang punya sebangat kebangsaan keislaman gitu kan ini udah lama banget nih idenya nih menggumpal di kepala udah saatnya lah gitu, gua udah nyolot-nyolot di kertas, kira-kira gitulah yang disampaikan Lafran Pane subuh itu ke dua sahabatnya gitu tuh. ya dua sahabatnya aneh ya. orang ini ngapain subuh-subuh kucuk-kucuk ngajakin bikin perserikatan gitu tuh. ya kata ya Solo sama Asmen kalau hubungannya sama Islam udah ada Mas Yumi kita gabung aja kesana. beda bung kata si Lafran Pane. beda. kita itu nggak berpolitik, kita independen gitu, kata kata Lafran Pane. ya mungkin Kalau kader-kader HMI kayaknya ini salah satu cikal bakal lahirnya Ada yang disebut dengan independensi organisatoris Ada yang disebut dengan independensi etis ya Itu mungkin cikal bakal lahirnya tuh Jadi HMI secara organisatoris independen Secara etis juga independen ya Lengkapnya bisa dibaca ulang lah Kader-kader yang kebutuhan lagi denger <laughs> Kayaknya itu cikal bakal lahirnya gitu HMI itu terbebas dari Politik apapun gitu Lah setelah ajakan itu kan si Dua sahabatnya bilang Terus yang ikut siapa ini Subuh-subuh lo ngajak gue ikut Bikin perserikatan segala macem Kan harus ada anggotanya kata Dua sahabatnya Ya kata lafren -fren -fren, Ya ini aku Sama kalian berdua <laughs> Jadi bayangin Organisasi yang kita lihat Toko-tokonya di televisi sana Yang pergerakannya luar biasa Masanya luar biasa Militansinya luar biasa Adalah organisasi yang dimulai Dengan tiga orang Hehehe <laughs> Ya ini sebelum deklarasi ya sebelum Jadi masih obrolan-obrolan kecil gitu Tapi bisa dibayangin kan Ternyata hal yang begitu besar di luar sana Yang kita lihat gitu Yang jadi pemberitaan media-media Yang mengambil perannya sangat strategis Itu dimulai dari tiga orang men gitu Nah sejak saat itulah Karena dua sahabatnya juga ngedukung Nah seorang lafran panik muda bergeril ya tuh Door to door Mengajakin orang untuk berorganisasi Nah akhirnya dia beranikan diri Satu waktu ngomong tuh Ngajakin di depan teman-teman sekelasnya Ini belum deklarasi nih ya Belum Biasalah pertama ada penolakan Karena waktu itu juga lo friend man Ngomong juga agak gelagapan gitu tuh Belum terkonsep matang lah akhirnya gitu Nah akhirnya dengan segala perjalanan panjang Ya detailnya bisa baca di buku lah Dia lebih komitmen Lebih terkonsep Akhirnya orang-orang mulai respect Setelah itu dia beranikan diri Untuk mengantarkan undangan rapat Ke organisasi-organisasi Ke perguruan tinggi-perguruan tinggi sekitar Untuk rapat lah gitu kan intinya. Jadi di situ tuh ada Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, organisasi PMI dan lain sebagainya. Dia undang untuk pergangan pertama lah kira-kira gitu. Nah setelah kejadian itu adalah tuh 15 sampai 20 orang yang militan yang dianggap kayaknya orang ini sudah pro nih sama gue nih kira-kira gitu bisa dijadikan pengurus lah. Gitu. Nah berbekal 15 sampai 20 orang itu muncullah pertanyaan ini organisasi mau gini-gini aja nih gitu kan mau diskusi-diskusi kecil aja nih apa gimana? Itulah kira-kira, ini kapan nih kita lahir, resmiin gitu kan Masa rapat doang, diskusi doang, kapan nih bisa gerak secara legal lah ibarat kata gitu Nah akhirnya kepikiran lah, Ravan Pane ya juga ya kata dia Kayaknya kita harus deklarasi nih Tapi gue pengen tempatnya yang representatif mahasiswa Yang terpelajar banget dimana ya kata dia gitu Nah akhirnya kepikiran lah, oh iya benar di ruang kelas aja Di ruang kelas bayangin HMI dideklarasikan di ruang kelas Ya Laverne Pan pada waktu itu menganggap bahwa ruang kelas itu sangat representatif Untuk mahasiswa kan ruang belajar, ruang berkembang, ruang bertumbuh itu ruang kelas Nah akhirnya kebikin tuh ruang kelas Nah dia mikir lagi, ini ruang kelas gimana nih nanti Kalau tiba-tiba minta anak-anak kumpul di ruang kelas nggak bakal kumpul semua, pada malas Akhirnya dia cari momentum Yaitu adalah saat mata kuliah tafsir Ada masalah lagi Kalau abis mata kuliah tafsir yang ada anak-anak pada bubar kelas, ya mungkin lo yang lagi kuliah gitulah ya sama aja ya. Kalau abis mata kuliah kan pasti bubar kelas tuh buru-buru ke kantin lah, buru-buru padak itu lah gitu kan. Oh ya udah kata dia pas kuliah tafsir aja. Bayangin aja, jadi mata kuliah tafsir pada waktu itu e, diminta untuk diganti dengan acara deklarasi. Akhirnya seorang laveran panie muda pergi ke dosen pada waktu itu dia pergi ke dosen minta izin besok kelasnya kita mau pakai nih. Pak dosen itu tapi selama mata kuliah berjalan intinya gitu singkat cerita diizin sama dosen akhirnya dia seharian nggak bisa tidur tuh karena mikirin besok gimana duh ya kan mamanya udah pas dosen udah ngizinin nah akhirnya dia gelagapan tuh gimana nih gitu kan yang namanya ini sendirilah bingung sendirilah gitu tuh. <laughs> karena semua ekspektasinya berjalan gitu akhirnya dia nggak bisa tidur tuh waktu itu Gimana nih besok? Udah deg-degan lah intinya gitu. Nah singkatnya matahari terbenam, hari pun berganti. Pada tanggal 5 Februari 1947 di kelas tafsir HMI dideklarasikan. Sore hari Rabu bertepatan dengan 14 Robiul Awal 1366 Hijriah di ruang kuliah. Lu bisa bayangin di ruang kuliah 1947 5 Februari HMI dideklarasikan sama Fran Pane dan teman-temannya Bayangin aja jadi organisasi yang besar Pengurus besarnya luar biasa kadar kadernya militan sudah jadi orang semua Ternyata jikal bakalnya adalah Ruang kelas kuliah Jadi maksud gue buat lo yang lagi Yang masih di bangku kuliah Semester berapapun gitu Percayalah bahwa banyak banget Hal besar yang bisa kita lahirin Yang bisa lo lahirin Meskipun dimulai dari sudut Ruangan kelas sempit lo dari luangan kelas kecil lo saat diskusi-diskusi kecil mulai dipantik. Maka percayalah gitu maksud gua, karena HMI pun yang begitu besar kadernya luar biasa, mulainya adalah di ruangan segi empat itu. Maka lo yang lagi masih kuliah, yang aktif di sana sini, yang lagi berkembang otaknya, nalar kritisnya sedang dibangun, dinamika organisasinya lagi bergeliat. Manfaatkan waktu itu karena gue yakin Dan kita memang harus yakin bahwa Banyak banget hal besar di negeri ini Bahkan mungkin skalanya internasional Itu justru skal bakalnya adalah ruangan kelas Pikiran terbuka, ruangan diskusi Dan intinya adalah kemauan yang sangat gigih gitu. Dari situ sih kita belajar Jadi buku ini cocok banget buat lo yang Lagi jadi mahasiswa Meskipun memang bentuknya adalah novel gitu ya Cerita tapi gue yakin e, Ketika lo baca, wah oh, ini Mencerminkan perjuangan banget gitu Maka kita harus makasih banget sama Uda Ahmad Fuadi Yang udah nulisinya ada skripsinya panjang lebar dan detil Dan menumbuhkan semangat para mahasiswa untuk berjuang Dan mulai berjuang dari ruangan kelas kita masing-masing Nah setelah peristiwa itu adalah rumor-rumor Perpecahan-perpecahan Karena laveran panik dianggap pemecah umat Karena kan udah ada mahasiswa dan lain sebagainya Lo kok bikin sendiri gitu-gitu Nah konfliknya ada Kemudian jatuh bangunnya ada Selengkapnya lo bisa baca sendiri di buku Merdeka Sejak Hati Jadi setelah itu pun ternyata dinamika HMI dalam organisasi Kemudian perkembangan kadernya Pengorbanan seorang laporan panik tidak berhenti Ya kayak yang tadi gue bilang Diisukan menjadi pemecah belah umat lah dan lain sebagainya gitu tuh Jadi lebih lengkapnya lo bisa baca buku ini Buku Merdeka Sejak Hati Buku ini bagus banget buat lo yang mau berkembang Yang masih dibangun kuliah oke okay, Yang akan kuliah oke okay, Yang masih belajar oke okay. Karena ini bisa memicu atau pemecut semangat kita bahwa Hal besar, hal istimewa itu dimulai dari hal yang sederhana Hal besar dimulai dari hal yang kecil HMI sebesar ini ternyata dimulai dari ruangan kelas yang juga sederhana Jadi ini adalah bahan bakar kita buat proses Selamat berjuang, selamat membaca Silakan baca bukunya Merdeka sejak hati. Satu lagi, udah Fuadi, sukses untuk buku Bu Hamkanya Terima kasih. Persepsi lain, Gus See you.